0: 好，我们接下来聊一下，就是你现在可能在三亚，我觉得啊还没有完全的站稳脚跟，不管是你在生活的习惯上面，还是说在这个工作上面。那如果一定要让你去想象一个你最理想的生活的地点跟方式，你会有怎么样的选择呢？这个生活地点可能是。你曾经去过的城市也好，或者说你没去过的都可以。就是你觉得你想象中你在那里生活，可能是一个比较理想的状态，以及你对理想的这个在当地的这种生活方式是怎样的？可能包含你的生活，也可能包含你的工作
1: 。我希望我在上海生活，但上海的地理位置必须在三亚
0: 。呃，等一下，我理解一下，就是你希望就是呃，在一个海岛上面生活，但是有上海的基础城市建设。
1: 是不是很像新加坡？但是我为什么没有说新加坡呢？<笑>是因为我不太确定，我就是新加坡的社会配套适合我，因为我毕竟是一个非常依靠网购的人。<笑>我不晓得，就是其他地方阿曼张之类的网购呀
0: 。首先，我觉得你现在消费这一套，国内品牌也好，国际品牌也好，你肯定是可以找到它的。替代方案的，如果你去到一个算是现代化或者发达程度比较高的一些城市，肯定会有一些平替的，就是不一定是完全得保留你之前的这种消费习惯。然后说到新加坡的话。我自己，因为我有一个亲戚，其实在那边待了二十年以上的这个时间了，包括我可能也去过那么两次吧，就我对他还是有一些分析跟理解的。我觉得他其实是一个非常适合你有非常清晰的社会化的人生规划的人在那里生活。就怎么讲呢？如果你的你的这个理想生活是我一步一步在这个社会的阶梯上面一步一步往上爬，然后做到一些就是高位。然后是比较符合大家世俗的对于成功的定义的这种路径的话，你是非常适合在新加坡生活的，因为它整个城市的基础建设做得非常好。就对于这种类型的人来说，包括他的这个房屋住房的这个体系，包括他的其他的一些生活的一些保障，它都是按照你想要安在新加坡那里安居乐业以及追求经济性的这种成长为前提条件而去设置的。所以，嗯，如果你是这种类型的人的话，我觉得是非常适合在这个新加坡
1: 。但是，我想说，我又很担心自己叶公好龙。就是我来三亚之前，我就不是很确定。就是我知道我喜欢不那么冷的地方，因为比如说现在成都或者其他内地城市都很冷，这点是我绝对不喜欢的。就我不喜欢冷这一点，我是很确定的。但是，我不知道我能喜欢热喜欢多久。<音>所以我很担心，我能够在这边究竟生活多久呢？我会不会夜公好龙呢？就是来这边发现，哇塞，居然没有四季，我会不会开始也开始期待寒冷？对啊，这些问题，我觉得还需要时间。
0: <笑>对。我现在可以以一个相对过来人的状态回答你，我现在是有一点点想念冬天的，因为呵呵我所有就是喜欢的节日，包括我自己的生日，其实都是在冬天的，就像圣诞节啊、情人节啊、过年啊、跨年啊，包括我的生日，都是在冬天。我非常习惯在这种也不说寒冷吧，就是至少是在冷的这种环境下去度过这些嗯节日的，而且这些节日都给人一种就是哎呀。天气这么寒冷，我要有一个温暖的爱人，有一个温暖的家。我们我们俩可能，嗯，在这个就是温暖的家里面做一些事情，<笑>就都会有这样的一些画面出来。包括说冬天，我特别喜欢喝热巧克力呀、啊，等等这些。就冬天有很多就值得值得你去欣赏、值得你去享受的一些生活小细节。但是在一个没有四季，只有一个季啊，算是有两个季节吧，就一个夏季，一个。有雨的夏季，
1: 就是雨，<笑>就大概这两个季节，季季对，对对对，季季就这两个季节
0: 的这个地方，基本上你的生活状态就是差别不大。所以，嗯，我现在是有一点想念冬天的，这是一个过来人的，过来人的体
1: 验。反正其实我在成都的朋友还挺羡慕我的，就是每当我说起这些。不便利或者说是一成不变的季节的时候，他们就在说我凡尔赛，但是真的你过来之后才知道，就真的每天都是短裤、短袖加拖鞋，没有任何的变化，然后你就出门了，你去吃饭，然后别人也是这样打扮的，你只要稍微穿上鞋子。然后穿一下衣服，换一下衣服什么的，人家就会问你要干嘛是吗？<笑>对，你要出门，你要上街。
0: <笑>没有，就是这种短暂的夏季假期，你要去海岛度假，这种热热带的这种体验，它是非常值得让人享受的，让人心驰神往的。但是，如如果让你一辈子生活在海岛上面，人都是喜欢变化的嘛？就是很多人会觉得啊，就这么一成不变，天天都是海岛生活，天天都是炎热的天气嘛？其实也没有多炎热了，最热的时候，在我这里啊，至少。也就三十三十度左右吧，其实没有，其实甚至没有四季国家那么热。但如果是这种一成不变的这种天气的话，我自己还是能找到一些乐趣啦，就比如说一天之中气温，呃，包括天气，其实是有一定变化的。比如说它从暴雨到晴天，可能就只需要十分钟时间等等的这种这种天气变化、气候变化还是很多的。但确实是。一年四季都是夏天，就是所以真正住进去的人，可能你才会有比较切身的，你到底喜不喜欢天气是一直是这个样子。就比如说像我的这个生活伴侣，他现在就他特别嗨的点就是去一个四季国家，在秋天的时候或者春天的时候，就是他可以穿湖底，他可以穿那种套头衫，就不用。只穿 T 恤，但是又没有冷到一定要就是穿棉袄啊或者穿羽绒服这种程度，但是就是让他多加一件衣服，然后有那种凉凉的空气，他就觉得很嗨。所以他也是特别希望去体验一些不同的这个季节变化带给他嗯不同的体验变化的。所以嗯情况就是这个样子。那你有没有一些比较理想的生活方式呢？如果你的生活地点的话，你刚刚说了吗？
1: 哎呀，我其实是一个非常宅的人，所以我会把自己家里打扮的很 comfortable。嗯，比如说，我觉得扫地就应该是机器人来扫，而不是人类来扫。然后它应该是定期扫，而不用你自己去按那个按键。你需要做的就是帮他倒一下垃圾。当然，我现在知道有些高级的扫地机器人甚至可以帮你倒垃圾。然后这种。呃，包括什么洗碗机、洗杯器，然后呃，自动马桶什么的，一应俱全。然后你的灯也是智能的，可以语音控制的，甚至可以按照日出日落的时间来开启或者关闭的。这种就是我希望把自己的家搞得更智能、更自动化一些，<笑>然后在里面很舒适
0: 。所以你就是需要一间那种精装黄金单身汉公寓。我们看到那种影视作品里面很多这种男单身汉，就是住在这种高级公寓里面，就是你根本就拎包入住，里面的东西全是智能的，全是给你装好的，然后一切都很方便，就是为了让你呃很好的提升你的生活效率，不用不用让你花很多时间在这种生活的细节上面、家务事上面。你、就是需要这样的一间公寓是吗？因为
1: 可能有的人对我的第一印象是我很勤快，因为我毕竟来这个宿舍第一天我就把。整个卫生进行了一个大扫除，然后别人就以为我多么多么的爱干净，但其实我仅仅是喜欢干净，而不是喜欢打扫。所以我还是希望打扫的这个动作由机器人去完成。我本人呢，除了最开始住进来的时候亲力亲为打扫了一下，接下来我基本上一个星期我才会真正的彻底扫一次，平时就是看到哪儿脏了，我去扫那个局部。然后，当然，我也是为了自己的生活便利，安装了一些小的设施，嗯、比如说，我在我习惯的盥洗台附近安装毛巾架，因为那个地方没有毛巾，然后我又不想在墙上打孔，所以我就用了免钉胶。包括我觉得我最喜欢的道具是卷尺，就是我可以很方便地知道这个地方的尺寸，然后我就可以去购买相应的物件，然后买回来不会因为尺寸不符而、嗯。放不进去啊，或者说太小太大之类的啊，卷尺真的是必备的。
0: <笑>我家也有很多，哎，我觉得你跟我生活伴侣在某些层面还蛮像的，不知道是喜是忧呢。呃，我刚想问什么，就是嗯，所以你会。比较享受这种自己打造一个家，就是慢慢的去测量它，然后购买商品，然后一步一步的去改善你的生活品质，提升你的生活效率，让你少做点事，少做点家务的这种过程吗？还是说，如果给你一个机会让，让让你可以直接享受一一间这种精装的公寓，所有的东西都可能都是基本能符合你的预期的，你就直接享受这个结果了？你会选择哪一个呢？
1: 其实我觉得这两个不是特别的冲突，因为如果是一个什么都有的精装公寓，我觉得它不一定符合我的需求，除非是我自己设计的。但是如果是我自己设计的，那跟我自己从头打造有什么区别呢？就是、一个就是
0: 你可以告诉别人，你给我买这个，你给我安在这里，你给我怎么装，跟一个是自己来。
1: <笑>我我觉得肯定是要我自己来，而且。对于我来讲，这其实不是一个特别那个长的过程，所以也谈不上很享受。因为如果是享受的话，应该是觉得这个过程越长越好。就是如果说物流很快，然后商品又有货，我钱又多的情况下，我一个星期应该就可以把整个家改造成一个智能化的。一个场景，我在这边之所以慢，嗯、是因为我一个星期只能收一次快递。但现在过了三周，呃，<笑>我基本上也把它改造的差不多了，除了是一些太硬的东西，比如说开关之类的，因为毕竟这还是公司的财产，这些太硬的硬装的东西我就没有去动。包括水管，我其实也很想给它换掉，但是我现在还没有换，因为我觉得那不是必须的。而且他现在也没有，我又没有理由去换他，因为他毕竟也没有坏。如果到时候宿管上来查寝，看到，哎，怎么你这个也不对，那个也不对，我也很难说，对吧？虽然我买的东西肯定比他自带的好，然后我也不能在墙上打洞，所以我不能在墙上定架子，呃，所以限制还是很多。但是在能允许的范围之内呢，我基本上该做都做了。
0: 嗯，所以不管你在哪里过你的理想生活，其实你怎么样去打造你这样的一个居住起来非常方便、非常舒适的这种生活环境，对你来说才是比较重要的。因为其实人大部分时间其实是待在自己家里嘛，就是你自己身边每天都会用到的物品，包括你所待的这个环境才，才是才是最重要的。就是在哪个城市可能相对来说没那么重要，是吗？
1: 嗯，其实城市还是很重要，因为它的基础设施一定要好。这种
0: ，你可能是在基础设施完善了很久的成都生活久了吧？就稍微到一个可能快递要一周时间的地方，就已经不太习惯了
1: ，就真的很不方便。所以我想生活在上海，上海有最好的，上海可以上午下单下午到，而不是今天下单下周到。
0: 我觉得我还好的一个点，就我很快能适应冰城的生活。虽然说我现在在淘宝上面买海运的东西要等一个月，这个真的是简直是天壤之别啊！就是比起我之前可能在城市里面生活的时候，我但是我还是很快的去适应了，因为我本身就是对于网购这个事情，就是我觉得有我在线下买不到的，或者我有什么必须的东西只能通过线上渠道买的，我才会。选择网购的方式，包括我到现在可能连一次双十一都没有参与过，因为我觉得，嗯，好像是为了双十一这个机会，我刻意的去在创造需求。我平时本来需求也没那么多，所以我除非是这种情况下面，就是我有需要的东西，我才会在网上购买 ，which is not that much， 就是可能购买一些，比如说我生活伴侣这次过生，我买一些比较特别的生日礼物什么的，我就是网购的之类的。其他时候真的是还好，所以我很快的适应了这种网购<笑>要等一个月的这种地方的这个生活。嗯
1: ，说起来，现在是录音的时候，是十月三十一号，已经是晚上九点半了。我想说，双十一第一次付尾款的时候，就是今天晚上八点钟为置，我在刚刚录音的间隙迅速的付了尾款
0: 。<笑>真的吗？你怎么做到的？
1: 就在你说话的时候，我就把手机打开付啊，因为我东西都已经加入购物车了。好
0: 吧，我一下子就不开心了。所以，我现在说一说我自己比较理想的这个生活地点跟方式吧。就是，如果你一定要让我说一个实际的这个地点，而不是像乌托邦城市一样，我可以选择性的创造这个这个城市长什么样子。就是以现在的现实的这个城市来做选择的话，我可能有两个城市，我觉得。可能是我幻想当中，我觉得比较适合想要去长期居住的这个城市，可能我会在那里有我比较理想生活的这个城市。第一个就是你可能也知道的曼谷。就我之前可能在去北京之前，我甚至有犹豫过，我到底是去曼谷工作还是北京工作。当然，排除到一些就是可能出国工作的一些繁琐的流程啊等等这些，或者我有没有那个条件过去这些不说啊。但是我确实是在这个工作地点上面有过犹豫的，就是因为曼谷对我来说是一个 melting pot， 就是它又具有这种东南亚国家的这种风情，它又具有这种国际大都市的那种人员复杂形色里面的事物。呃，里面的这种就是街道、人口等等，对我来说都是非常色彩浓郁的。就我觉得它非常的杂乱无章，但是又有一定的张力，就是也不是完全无章。就曼谷是一个，可能我对它赋予了一些理想化的这个滤镜吧，但是它对我来说就是脏乱差的很少，很很平衡很好的这样的一个结合体。然后我感觉，我如果生活在曼谷的话，第一，它可能也算是亚洲国家，相对来说文化会跟会比起一些西方国家，它会更要近一些，就你可能适应性会比较强一点。然后它又是一个国际的旅游城市，所以你在里面会遇到各色的这个人等。但是它可能最大的一个不太好的地方，就是我必须要学学习泰语，就是要增加一项语言技能，可能才在那里可以可以比较扎根的这种。生活下去，所以那个时候可能刚好在北京有一些工作机会，所以就没有选择曼谷作为我的这个工作生活的地。但是因为我现在不是已经在东南亚了嘛，所以其实，嗯，是不是要把曼谷变成我可能可以去旅居生活，或者说甚至在那里有一些小工作机会的这样的一个城市呢？我觉得我是非常期待的，就是我可能想要去发展一下它。然后因为。在曼谷住着，其实本身大家可能都比较喜欢泰国这个国家吧。然后你在曼谷这种曼谷这种城市都市里面生活之后，你会发现说，你可能离一些你想要去的海岛啊或者海边，其实也可以通过各种各样的交通方式也方便的能够去到。然后你平时的生活可以 base 在一个可能比较偏首都、比较偏都市的这样的一个城市里面，又遇到可能可能会遇到不同的人、不同的事，色彩非常的丰富。所以我觉得它是一个我理想的居住地之一。然后第二个我想去的、想要去可能常住的这个地方，虽然这个地方我可能还没有去过，是柏林。我不知道你理不理解为什么我想要选择柏林这个地方，因为我觉得它在我心目当中是一个，就是也是一个文化掺杂非常多的一个地方。然后它又具有了某种欧洲国家的这种我比较喜欢的。偏冷峻的这种氛围，它可能就跟曼谷的这种温度跟氛围完全不一样，就是它还是偏冷峻，然后人与人之间的距离感可能会比亚这国家要远一点点、宽一点点，就是我可以很好的维持自己的独立性在这个城市里面，然后看着各色人等在里面活动，然后大家也知道，就是柏林可能是一个地下文化，或者说。亚文化比较盛行的地方，就我感觉，你作为一个任何任何一种文化的秉承者，或者说你擅长任何一门手艺，或者甚至甚至说你就是在你的主流城市里面就是一个边缘人，你都可以在柏林找到你的一席之地。就至少说他在我的印象当中是这个样子。当然也听了一些，就可能在那里居住的人的一些分享吧，就是包括说，其实柏林。呃，至少前些年是这样的，但我不知道这两年是怎么样的一些情况了。就几年前，至少是一个你在那里可以做一些，甚至只是做一些体力劳动，一周可能工作三次，这样就可以足以你维持在那边的生活的薪资了，你就可以拿到足够的钱维持你你,你在那边的生活了。虽然我不知道现在是不是这样的一个情况，但之前是是这样的，就它生活成本相对来说。呃，跟他的工资相比的话是比较平衡的，就是你不用那么辛辛苦苦的朝九晚晚五的工作五天的工作，才足以去就是支撑你在那边的这个工作。可能一些我们呃国人可能不是那么看得起的体力劳动也好，或者或者说在一些零售店里面的一些工作的，嗯，性质也好，就足以支撑你的这个在那里的生活了。所以。再加上说他的那些氛围啊，包括他的，大家很知道，就是说他的 techno 非常的，呃，发源地吧，算是就非常的盛行。你可以在那边很好的 c l u b b i n g 或者说遇到一些乱七八糟、形形色色不一样的人。所以这些这些事情是我非常期待的。所以，嗯，柏林也会是我的一个选项。所以大家应该能够听得出来的，就是这两个城市都是<笑>都是某种意义上。有一点点打引号的脏乱差的这种城市，但是这种城市对我来说才是最有吸引力的，因为它就是一种各种文化、各种人的大汇集、大碰撞。我就喜欢这种可能有这种不确定性、叫有趣的这种城市吧。所以这两个地方是我可能理想当中会比较适合我的这种生活地点
1: 。那你这样就是展开想象的翅膀的话。我可以说台北是我最想去的地方呢。可<笑>、哎、
0: 呀，这哪里算展开想象的翅膀
1: ？毕竟我也是一个台湾人，就是很想去台北生活。嗯、因为我去台北旅行过两次，我被它的人文气质，然后被它的城市建设、城市风貌，包括它的无障碍设施所深深的吸引。我就觉得这个城市真的非常有人情味。非常的适合我，我认为台北就你不要看《台北女子图鉴》的那样的把台北渲染成是什么一个城市，但我本人认为它，嗯，是一个可以让任何人成为自己想成为的人的地方
0: 。嗯，台北是一个我想要去看一看的地方，因为我也听说是你描述的这种状态，就是大家好像仿佛都可以真正的。被政府支持的做自己，哎，这个这句话没有什么影射啊，我就是简单的陈述事实，听说的事实而已，就大家可以很自以自如的当自己做自己
1: 。哎呀，反正我真的去了两次之后，我印象非常好。它可能真的城市建设没有就是中国大陆那么的好，因为它繁华的地方真的只有幺零幺附近的那一片。商业区，只要一出那个商业区，街对面就是很矮的平房、骑楼之类的。所以，如果说要贪图一个视觉上的城市风貌之类的，台北没有；但是如果讲它的人情味，我真的是深深的被它折服。它的那个，我跟你讲，就是那个地铁里面。还有专门的自行车的车厢，就是你甚至可以把你的单车搬进地铁站里面，然后就再走。因为很多大陆的城市自行车是不能进地铁的，但是我觉得台北就是一个可以满足任何人任何需要的地方。嗯、虽然你很小众，但是没关系，我可以满足你。它的那个自动售票机上有十一种语言，东南亚任何一个小国家的。在地的语言，它都有支持
0: 。嗯，所以台北一个把人当人的城市
1: 。<笑>说到了，你这样说，好像其他城市不把人当人一样
0: 。没有，没有，没有，没有，没有影射什么，我只是单单纯说它的这个人文特色很好。嗯
1: ，我们讲这些也不是说要非要做什么对比和拉踩，只是说单纯的介绍一下它本来是什么样子，就是
0: 或者说给大家。推荐一些，就是如果你没有去过，其实真的是可以过去看一看、体验一下的一些城市吧。就聊一下我们可能内心当中的理想居住城市
1: 。就是也许你听过了很多宣传或者之类的，但是还是去看一看会比较好。我觉得就包括公民的文化素质也非常的让人赞叹。就我在台北看过一次电影。真的是灯关了之后，只有咳嗽和吃东西的声音，因为电<笑>电影里面是允许吃东西的。然后我也在剧场里面听过音乐剧，灯光暗下来，瞬间就没人讲话，就只有轻微的咳嗽。地铁车厢里面更不用说了，这种就是连曼谷的，无论是天天还是地铁车厢里面都没有声音了，台北就更没有。我希望就是真的中国大陆哪一个城市能做到这一点，真的就。绝
0: 了，嗯，毕竟我们接受可能现代文明教育或者现代化城市，应该是长成什么样子，还是时间短了一点。我觉得可以慢慢累积一下了，也给这些城市一些机会啦，就包括我们自己的家乡成都，我觉得现在也是在这几年以内吧，算是才是突飞猛进的现代化的这个发展。我之前所工作那个地方，在。可能就十年前吧，都还是一片田地，但是现在却变成了就是高楼林立，然后变成了某种意义上的 CBD， 然后非常多的这种高楼跟基础的一些设施在那里，道路也修的非常好，也就这几年的事情才发展起来。嗯、所以我觉得还是给国人一些时间吧，这些东西不是与生俱来的东西，你就需要一段时间才能习得，才能慢慢的沉淀的。特别是像城市特质这种东西，它是得从每个人心中长出来的。而不是你强加给他的，可能可能我们有一些城市的可能呃人的性格可能就是喜欢呃大声聊天啊，干嘛干嘛，但我觉得是一种城市特色啦，不见得说非得要把每个城市给哭成一个样子，长成一个样子，那才是好的，才是对的，才是文明的，才是高级的。我觉得、嗯、也还好啦，尊重在地特色，这是我,我觉得成
1: 都这几年也是。城市中心也发展得很好，呃，其他的不说，就是卫生状况真的是大有改观。嗯，我记得我真的是很久没有看到地上有垃圾了，<对>然后也不会有那种就是发达国家那种很多垃圾堆成堆的情况
0: 。对，这个才是我真的是 culture shock 的地方。就是你以为的西方城市是怎样的，好像很干净、很文明，怎么怎么样的，但是那哇。真的是你去到的当下，你就会发现，说我感觉上，哎，这个城市有清洁工吗？平时有人在维护这些街道吗？嗯、为什么这个垃圾桶旁边堆这么多垃圾？嗯，就是会让你觉得很不可思议的一些现象，甚至在中国国内都不是不是那么常看到的一些现象，会在一些你自以为觉得文明高级的这个西方城市看到
1: 。对啊，我在日本都看到垃圾啊，不要说。
0: 所以总结一下，我觉得我自己会比较理想的这种生活地点，或者说我理想的这个生活方式，就是我希望我可以自由自在的当自己，不管我是一个怪人，还是我是一个边缘人，还是一个我在某方面形象也好、性格也好也有比较特别的点的人。前提是，当然前提是不会说太多烦扰到别人啊，麻烦到别人啊。在这个基础上，我可以肆意的去当一个怪人，当一个边缘人，当一个特别的人。我希望我能够居住在能够去对于这方面的事情，对于每个人的个性有容忍度、有比较宽的阈值的这样的一个地方，然后我可以肆意的去当我想当的人，然后别人不会多看你，或者说多觉得你怎么怎么样，可能会评价你，会觉得你啊不对，不符合主流价值观，会觉得你太特立独行等等，就是会对你有任何不会对你有任何的评价，因为。每个城市就是有这样的人存在的，就大家会是习以为常的，会不会把你当成一个特别特别的存存在的？就我希望是这样的，生活在这样的一个城市，然后我可以肆意的选择自己的生活方式。嗯，你呢
1: ？我觉得掌握一个生活技能是非常必要的。其实我们从小接接受的教育，因为都是以高考为导向嘛，所以非常强调你的就是应试能力。为什么我们？中间又有一段时间在强调素质教育呢，就是觉得，嗯，分数不是唯一的，但是只要高考这个制度没有就是比较大的改观，我觉得大家肯定还是以分数、以成绩为主，但是你的个人的生活能力，尤其是一个自理能力。在你长大成人之后是非常非常重要的，你真的需要自己学会修理一些电器、水管、换灯泡，你才能够在一些地方生存，以及我没有提到的厨艺，因为厨艺真的是我自己最大的一个 bug， 我不太会做饭，但是我其实也会。煮一些东西，就是我虽然不会调料，不会去炒翻炒，不会去油炸这种，我觉得太高阶的操作。但是用水把一个东西煮熟，这种基本的就是厨房里的技能，我是有在掌握的。所以，嗯。我觉得我可以分享的就是，你需要从自己的身边入手，你得认识自己房间里面的每一个部件，你分得清楚零线和火线是用什么颜色的外皮包裹着，然后就算他们都是裸露着，你至少得会用电笔把它们区别开来。这种真实的生活技能是比较好的。然后其余的时间，你可以多看一下别的家具博主都是在怎么布置自己的家，可以给自己一些灵感。然后多出去看一看，了解一下不同的商品、不同的品牌，知道整个世界是由什么样的一个一个一个一系列的物质来构成的。然后用什么东西可以让自己的生活变得更好？我觉得这个是我目前看中的。至于你说什么？啊，生活哦，至于你说什么工作的技能啊，或者说是与其他人打交道啊，我觉得这些都可以排在稍微后面一点，因为你得把自己的生活过好了，你才有机会去谈其他的。而且即使你失去了你的工作，你失去了所有的朋友，但是你还有你自己的生活啊，对吧
0: ？你刚刚所说的这种类似像生活技能、生活常识的这种内容。确实，就是我可能长这么多年了，三十多年了，一直都非常非常非常欠缺的一项内容。这也是我在这里可能。在这个小城市里面待了这么长时间以来，我一直在就是有点自我反省的这个内容，就是我之前可能花了太多的时间在工作上也好，或者说我自己的精神世界的建设也好，可能了解一些我想要去了解的资讯，去深入看待一些就是一些现象或者一些啊、呃、学习的知识点，我可能花了很多时间在自己的精神世界的建设上面了。但是像你刚刚说的。我身处于我这样的一个生活空间，我到底有没有仔细看过环绕我的这些生活物件？我到底知不知道什么是明线，什么是火线，被什么东西包裹着？然后我这个灯为什么是这个色温？<笑>我确实是太差了，我自己都觉得自己可能太缺乏这方面的知识了。所以这个也是我觉得，不管你在哪里生活，就是除了你自己精神世界的打造，包括你的怎么样对外。探索世界、人际关系怎么处理之外，能否就是有很好的这种生活的适应性，把你自己身体处在的这个物理空间打造成你想要它打造成的这个样子，并且充分的了解你这个生活环境，我觉得，嗯，确实也是我们可能现作为现代人类，你想要拥有这种。生活的这种移动性，你可以随意的选择一个不管发达程度怎样的一个城市生活，你都能迅速的去适应当下的这个生活，因为你自己的这个小天地你是清楚的了解的，能够去快速的去适应当地的这种啊、呃、生活状态的一个非常好的一个入门的一个东西吧。对，我觉得这个技能你说的非常好，就是也是我自己需要，就是不断通过时间去学习去沉淀的这个。内容，嗯，所以最后呢，我觉得我们再聊一个，就是你觉得你对于生活在这个大城市的人也好，或者说生活在这个十八线、八线、三线小城市的人也好，就是你有什么想要对大家说的吗？除了你刚刚分享的那个生活技能很重要这一点
1: ，我觉得有机会还是去外面看一下吧。<笑><笑>就是不要局限于自己的这个世界啊！无论你在哪个地方生活，我觉得去另外一个地方看一下都行。哪怕你现在在大城市生活，你也应该来我们这种小地方看一下。我觉得还是那一句话，就是增加，就是加强自己的视野是非常重要的。你得完整的认识。或者说接近完整的认识这个世界究竟是什么样子，你才不会被眼前的这一些东西所嗯欺骗吧？因为你很可能，比如说像我们在成都之前啊生活久了，我们都会以为一个城市就是环，就是它一定是有环环线的，就是有一环路、二环路、三环路这样的一个布局，但是。其实全国真的只有几个城市，像成都这样，北京算一个吧。所以就是格局打开，然后多出去看一下，了解一下这个世界，然后再回来你自己的地方来建设你的假想也好，或者说你的小房间也好。我觉得你得有一个这样的视野和开放的态度
0: 。嗯，我觉得我首先想跟生活在大城市的各位。分享一下我的观点吧，毕竟就是听能听播客的这个受众，我们看到后台的这个数据，可能大部分还是偏一二线城市的这个听众会比较多一点。就是如果你现在生活在一个比较大型的这个城市，我觉得要清楚的了解自己，充分的认知到你是怎么样的一个人。当然，人是会。在过程当中变化的，就是你对自己认知也是要产生变化的。但是你如果在当下对自己有一个比较清醒的一个认知的话，你就不会去害怕被这个社会的这个大系统所异化，就是你不会被这些社会规训也好，或者说这个社会系统也好，去改变自己太多。你当然是可以融入一些你觉得。积极的点，正确的点，你想要去在这个成长过程当中，你自发的想要去变化的的点，而不是说被这个系统被动的去产生一些异化。你也不必去怕自己去是在这个城市当中的这个边缘人。所以在这个过程当中，因为大城市里面会给你看一些非常多的一些，就是不管你是觉得理所当然的一些东西也好，或者说一些比较浮华的一些东西也好，比较物质的东西也好，我觉得。怎么样清醒的在这个大染缸里面，就是保持自我，但是又不要觉得自己可以可能被困在这个系统里面了。就这个是一个非常需要平衡的这个东西。就一方面可能要对这个系统保持某种质疑，一方面你可能又要去反省自己是不是做的不够，做的不够好。觉得这是一个非常需要去保持健康的平衡的一个点。嗯。这是一点吧，然后就是因为大城市他自己所拥有的、占据的这个资源，相对小城市来说，他会多得多得多。所以，其实你在一个大城市里面，你其实是可以找到一些娱乐自己、娱乐他人的一些妙方的，就是不管是。正儿八经的这个字面意义上的这个娱乐，就是它又会会会有很多的这种服务，服务也好，设施也好，你其实可以去在人群当中去选择到一些，就是你自己可以觉得比较能够娱乐自己的一些嗯服务项目，或者说娱乐他人的一些服务项目，或者说你可以去找到一些你自己的精神角落。但是像我们刚刚聊到，比如说剧院啊、剧场这种东西，可能我相信啊，在小城市。它会更少的出现，因为它基本上不是一个小众的东西了，就是根本一个没有人去的一个东西。但是可能在一些大城市里面，它还会有一些残存，就像这种精神角落里面你想要去追寻的东西，它可能在大城市的资源也会相对比较多一点。就是像你在成都也好，可能在北京、上海也好，你总是可以看剧的嘛，你总是会有一些画廊可以去看的嘛。就这些资源是小城市不具有的，所以这些东西我觉得是。可以去珍惜一下的，就嗯，特别是你在一个城市里面待久了之后，我觉得很多人其实是会把很多事情当成习以为常的东西了，就是你会 take it for granted。但是我觉得，即使在一个你非常你自己觉得非常熟悉的这个大城市里面，你其实还是可以找到一些地方你从来没去过，或者你曾经去过，但是你印象当中其实记忆呃。这一点亮点挺多的一些地方，但是你可能只就,就去过那么一次，你其实是可以找一些机会去再去重新看一下你生活居住了很久的这样的城市的一些角落的。所以我觉得这个是大城市可能独有的一些东西吧。然后呢，作为一个小镇居民，我也对一些可能生活在小城市的这个听友们有一些小建议，就是。啊，现在刚刚也提到了，就是现在科技的发达程度已经是可以让大家可以坐在一个地方就保持你的眼界跟思想是十分开阔的。就包括我自己热爱的这个科幻作家刘慈欣，他其他在最开始创作他那些就是科幻小说的时候，就是在他的这个家乡山西的哪里哦，山西的呃一个非常小的一个城市。然后，包括到现在，他已经这么这么出名了，他的他的书已经卖到全球范围，我不知道多少本啦，像《三体》也是说，是他凭借单枪匹马，凭借他自己的力量，把中国科科幻文学提升到了世界级水平的这样的一个一部小说。他有了这样的成就之后，他他现到现在都还是在他那个出呃出生地，就是山西的那个小城市居住。所以其实你会发现，说你虽然可能在一个物理意义上面非常小的一个城市，基础建设可能没有一些大城市好的这样一个城市，也不妨碍你眼界的开阔跟思想的这个开阔的。就你看刘慈欣小说里面，其实写到了非常多的非常宏大的，不是世界观、宇宙观，<笑>就他能在一个这么小的城市、资源有限的这个城市，都还是能够保持这么开阔的这个思维跟想象力，我觉得。大家应该是不受这个地理限制就能够去达到的，就是不要给自己设太多的限制。然后再说实在一点，就是我相信小城市可能相比较大城市，它会有更多你跟自然接触的机会。比如说我现在可能去 hiking 也好，去海边也好的机会，自然是比我在大城市的时候多得多。大城市的时候，你就只能去，可能找到一些假期去。所以，趁着你有跟自然多接触的这种机会，你可以真的是让自己沉浸在这自然里面的时间多一点点，体验一点你可能在大城市里面体验不到的这种，嗯，跟大自然产生某种连接的这种这种状态。我觉得这个是可能大城市不具备的一些。一些资源，当然你可能是居住在小城市里面，你也可以花一些时间去选择去调研，你可以去别的城市去旅行的一些机会，这个也不妨碍你还是可以持续的去做这个事情的。所以总而言之，就是我觉得现在人有有太多的这个你可以选择你自己居住地的这种机会了。就是对我来说，其实是你在这个事情上面生活，其实就有点类似于我们在打一个 open world 的游戏，就你要选择。哪一块地图，它可能每个地图有自己的这个，嗯，不同的这一些规则，游戏规则，你可以选择去遵守它的一些基本的这个游戏规则，然后你也可以在这个游戏里面创立自己的这个游戏规则。这就是可能跟现实的游戏不太一样的地方，就是我觉得你是可以去保持一个自己的这个系统，自己的一套游戏规则，然后在这个现实社会里面去玩出你自己的一套游戏的。所以千万不要。做别人眼中的自己，就千万不要因为别人的压力给到你的压力，社会给到你的压力，去变成一个你不太想变成的人。因为你要知道，你是你自己的这个游戏里面的主角，你不是别人游戏里面的 NPC。所以千万不要活成别人你别人想要你活成的这个样子。这、就是我可能想要跟大家讲的爸爸，嗯，
1: 我希望大家都能把你的话听进去
0: 。<笑>你有认真在听吗？我以为你又开始刷微那个什么淘宝了。
1: 所以，接下来我们就,就
0: 打一个总结，结尾
1: 就，其实其实呃，其实我们今天聊了这么多啊，然后就像一个老师一样对着下面的学生讲话。虽然知道有的学生听得很认真，有的学生不那么专心的听，就随便听一听，但是作为。一个过来人
0: ，<笑>我们是年龄有多大呀
1: ？这<笑>仅仅是一个稍有生活经验的人来真诚地分享自己的一些见闻。如果说你能够采取我们其中的一些经验，能够让你自己，嗯、呃，就是对这个世界的了解更快一点、更迅速一点的话，我觉得就已经有很大的作用了
0: 。嗯，所以两个比较古早的这个过来人讲完了，我们想要分享的关于大城市、小城市以及我们不同的一些城市的一些体验，以及我们想要去聊的，我们对于理想生活、理想城市的一些现实的幻想。对，今天就这样，希望大家能够找到自己的
1: 理想城市和理想生活。我们因为悠悠说这个是三集，<笑>然后我想说哇，那我们三周后再见吧。<笑>
0: 你一定要暴露是我们一次性录完的吧？虽然主题是一以贯之的，大家也猜得到了
1: 。不过你听到这儿的时候已经是第三季了，所以我们下个星期再见吧。
0: <笑>好的 ，see you next week。